Dios le bendiga, amados, y gracias por estar con nosotros en este servicio y gracias al reverendo Isaac Sabatel por dirigirnos en este tiempo de adoración donde la presencia de Dios siempre satura el ambiente. Y amados, este día domingo, esta mañana, venimos ustedes para traerle palabra de aliento y palabra de entusiasmo al confrontar este nuevo año que tenemos un año que comienza con muchas expectativas, incertidumbres, pero cada minuto que pasa nos traspasamos más profundamente en el año 2021. Y una de las cosas que muchas veces puede ocurrir es que venimos arrastrando las cosas del año pasado, del 2020, a este nuevo año. Y entonces, ¿qué ocurre? Esos elementos, esas heridas, esos fracasos, esos errores, pueden estorbar la bendición rica y nueva que Dios tiene para nosotros en el 2021. Por eso es que en esta ocasión, amados, en esta mañana, quiero predicar un sermón que nos ayuda a colocarnos mentalmente, espiritualmente, en lo que Dios quiere para nosotros y cómo usted y yo podemos sacar mayor provecho de este año que está delante, adelante de nosotros. He intitulado el sermón de esta ocasión, Cinco lecciones de una noche en el mar. Y aquí voy a hablar, amados, del recuento bíblico que hace Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 6, de, esa, de ese escenario que muchos conocemos y se ha predicado de tantas maneras. Pero lo estuve leyendo otra vez en los últimos días y, y vi ahí cinco lecciones que podemos inmediatamente aplicar en el día de hoy para confrontar las incertidumbres y los retos que el nuevo año ya está trayendo para nosotros. Y la historia cuenta que Jesús en el capítulo 6 de Juan estaba enseñando, estaba ministrando, estaba predicando, ministrando en, en áreas públicas. Uno de los, de los eventos mayores que sale del capítulo 6 es precisamente, amado, cuando estuvo enseñando y luego había una gran multitud ante él y él fue movido en una forma milagrosa en poder alimentar a más de cinco mil. Eran cinco mil hombres, pero eran muchas más personas. Simplemente con panes y peces dio alimento a aquel pueblo. Y los discípulos, y esto ocurre, son los versículos antes de este escenario, los discípulos y aquellos que estaban en aquel público cuando vieron aquella, aquel milagro, de alimentar miles y miles de personas con una, una comida tan pequeña, se llenaron de entusiasmo y quedaron maravillados. Y muchos de ellos decían, pero este tiene que ser un profeta. Y esa expresión profeta declarada públicamente eh, llevaba al que escuchaba eso al Antiguo Testamento, a Jeremías, a Isaías, a los mayores profetas. Y estaban ellos entonces llamando a Cristo, a Jesús, elevándolo en un nivel espiritual, de tal manera que aún el pueblo se estaba agitando ya de un, en una forma aún casi violenta de ubicar a Cristo como el rey. ¡Qué increíble! Pero Cristo vino como el rey de reyes y señor de señores, pero no vino para ser rey en, una, en un modelo político, sino simplemente en la voluntad de Dios el Padre. Y yo sé que todavía tenemos los rasgos del pensamiento de lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos el miércoles pasado, donde casi hubo un coup d'état coup para tumbar el gobierno americano. No, no, no. Cristo no estaba buscando esa, esa forma de ubicación. 
Él vino con una misión clara de parte de Dios para ser el rey de reyes y aquel que iba a atraernos ante la justicia de Dios y a Dios ante nuestra vida pecaminosa. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Por eso es que cuando Él alimentó a los cinco mil y luego la gente se agitó para ponerlo a Él como un rey, dice el verso que entonces Él fue y en una forma secreta se fue donde nadie lo conocía, se escapó de aquel momento para entonces eh, evitar lo que el público estaba intentando hacer. Porque no todo lo que la gente pide es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. No todo lo que el público declara y quiere moverse a lograr es precisamente el plan de Dios. Y Cristo entonces se, se saca del escenario. ¿Y qué pasa? Los discípulos entonces bajan de aquel lugar, bajan al, 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 al mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, el lago de Genesaret. Bajan allí, entonces se montan en, un, en una barquilla y en esa nave comienzan a cruzar para ir al otro lado y llegar a Capernaum. Y cuando iban de camino se desata una tormenta. Ustedes saben la historia. Juan la explica en una forma distinta que la, la hemos leído en otros de los evangelios, eh, armonía del evangelio. Pero se lanzaron y ¿qué pasa? Eh, oscureció, el viento se azotaba, ellos estaban remando y remando y remando esa pequeña nave por tanto tiempo dando círculos en el mismo sitio no llegan a un lugar y qué pasa cuando Cristo se le aparece y cuando Cristo se le aparece no lo pudieron identificar para mí es tan sorprendente estuvieron con él viendo cuando él se movía en alimentar lo, lo, las miles y miles de personas y ahora en el momento de la crisis en el momento de la dificultad no pudieron identificar a Cristo eso nos pasa a nosotros voy a hablar de eso ya mismo no pudieron identificar y Cristo se llenaron de espanto y de temor. Entonces Cristo dice, no temas, soy yo. Y luego, amados, lo invitan a él a entrar en la barca. Inmediatamente se calma toda y en una forma bien acelerada. Llegan entonces a, 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 a la playa, allí al, al lugar de Capernaum, que era donde querían ir. Cinco lecciones de esa historia. La primera lección que yo veo, amados, es que para este año, al confrontar el 2021, vamos a llenarnos de paciencia. Amado, a veces el año pasado, el 2020, cuando pensamos, muchos de los fracasos que tuvimos fue porque hicimos las cosas muy ligero, muy rápido, sin pensarlas bien. Dice el texto que al anochecer descendieron sus discípulos armales, el versículo 16, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Se fueron sin Jesús. De, en, la, en, el, en la rapidez del momento, en vez de pensarlo bien que iba el de noche, porque él, de acuerdo a las personas que pescaban en aquel tiempo, en aquella época, no navegaban de noche. Y especialmente no navegaban muy, muy lejos en el mar, quizás en las orillas, pero no muy lejos. ¿Y qué pasa? Sin pensarlo, se metieron en el, en el barco, en la barca y, y, cruza, y comenzaron a cruzar y la noche vino porque iban cruzando tenían que llegar a Capernaum ¿cuántas veces hemos fracasado porque nos movemos en no ser pacientes? sé paciente no te muevas muy rápido en este año 2021 sé paciente ora a Dios que Dios te ayuda toma los, los 21 días de ayuno y oración y clama a Dios que Dios te tranquilice ese temperamento rápido que tenemos que hacer las cosas ligeras, rápido. No, amados, a veces tenemos que detenernos. La lección número uno es ser paciente. No te muevas muy rápido, muy ligero, porque puede venir el fracaso. 
La segunda lección que sale de esta historia es que, eh, amado, hay peligro cuando dejamos a Cristo fuera de la barca. Dice aquí en, el, eh, en los versículos que siguen, en el 17, eh, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. No fue que Jesús no quería ir con ellos. Él no caminó sobre las aguas porque quería estar con ellos. No fue eso, fue que en su momento los discípulos de no pensarlo bien, echaron al mal sin Cristo. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no dejar a Jesús, o oh, perdón, de dejar a Jesús fuera de nuestra planificación, fuera de nuestras ideas en este año. Los planes que tiene con tu familia, los planes, los planes que tiene de, 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 de vivir, comprar y mudarte y to, todo lo que hay en nuestra vida. Tómalo más, de, póngale freno, no permanente, pero por el momento. Pero asegúrese que Cristo está incluido en toda la planificación que usted tiene. Y si no puede acomodar a Jesús, entonces no brinque a esa idea. Espere un poco más. No dejes a Jesús fuera de la barca. Eso fue lo que ellos hicieron. Lo dejaron fuera de la barca. Los planes con tu negocio. Los planes de educación. Los planes de casarte. Los planes de mudarte para otro lugar. Los planes de cambiar trabajo. Los planes que tenemos en este año. La, la, las posibilidades que hay para nosotros. Tranquilo primero, paciente. Pero no dejes a Jesús fuera de esa planificación. Dejarlo fuera es una receta segura para fracaso. Segura, pero cuando lo incluimos en nuestros planes, amado, lo que viene son las cosas que Dios quiere para nosotros. La tercera lección que sale de esta porción bíblica es que cuando sales sin Cristo, la tercera es la siguiente, vas a cansarte sin Jesús en la barca. Dice el versículo 18, y se levantaba el mal con un gran viento que, so, que, sopla, que soplaba. Perdón. Cuando habían remado como... Uh, 25 o 30 estadios en otras palabras ellos estaban en otra versión bíblica dice que estaban ellos remando en una forma bien agitada porque el mar la noche el, el, ningún marinero que quería estar en aquel tiempo en el mar así de noche y cuando vieron el peligro comenzaron a remar eh, bien rápido bien, ferviente, bien fervientemente y qué pasa en vez de progresar hacia adelante estaban haciendo un círculo en el mismo lugar. ¿Cuántas veces nos hemos lanzado a hacer algo y no tenemos a Cristo en la barca? Somos impacientes y trabajamos y trabajamos y nos fajamos a lograr y a lograr y a lograr y nunca nos movemos de la misma posición, del mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas sin el Señor, no vamos a mudarlo para ningún sitio. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Se cansaron, estaban ellos dando vuelta en el mismo lugar. Amado, yo no quiero que para usted este año sea un año de dar vueltas en la misma situación, bregar con las mismas cosas, perder tus fuerzas, tus energías, simplemente porque estás bregando con esta cosa sin el Señor envuelto. Envuelve al Señor, invita a Cristo a tu familia, invita a Cristo a tu hogar, a tu negocio, invítalo para evitar perder energía y perder recursos simplemente porque queremos hacerlo solo. No, amado, los discípulos, lo vemos ahí claramente, se olvidaron de Jesús, lo dejaron atrás, no lo enviaron, fueron muy rápido y ahora están dando vuelta, el viento soplando y la noche rodeándolos completamente. Tenga cuidado de eso. 
La cuarta lección que sale de esto para el nuevo año es el miedo va a troncharte en este año. El miedo, el temor. Dice aquí, vieron a Jesús que andaba sobre el mal y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, dice el texto. El 20 dice, más él les dijo, yo soy, no temáis. El temor de ellos fue tan palpable que Cristo lo pudo discernir. Y otra vez menciono lo que, lo que comenté en mi introducción. Ellos estaban con Jesús siempre. Ellos vieron el milagro de alimentar los miles, las miles, miles de personas con los panes y los peces. Ellos estuvieron allí cuando la, la audiencia estaba agitada para ser Cristo el Rey. Y no lo pudieron reconocer. Y, y yo entiendo que cuando hay problemas y luchas y dificultades, a veces no podemos ni mirar bien, ni pensar bien, ni hablar bien. Pero estamos hablando de Jesús. Amados, tenemos que combatir y manejar el temor que hay en nosotros. El miedo nos hace ver cosas que no existen. Le pasa a los niños, pero le pasa a los adultos también. Lo que pasa es que los niños hablan de esto, los adultos no. De noche están durmiendo los niños y ellos ven que la cortina, se, 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 el niño ve la cortina, se convierte en un dragón. La imaginación y se llenan de pánico. Yo le aseguro que los, los, los adultos ven lo mismo, lo único que no dicen nada. La imaginación nos lleva, cuando no la controlamos, amado, y no manejamos los pensamientos, nos lleva a concluir cosas que van a tronchar nuestro futuro. En este año no le tenga miedo a Jesús. No le tenga miedo a la iglesia. No le tenga miedo, no. Haga lo que usted, no le tenga miedo a este, a este coronavirus. Haga lo que usted tiene que hacer para mantenerse saludable. Pero no deje que eso domine su vida. El médico dice que tienes una enfermedad terminal. No te llenes de temor, confía en el Señor. Claro, no niegues la condición y haz lo que tienes que hacer para mejorarte y sométete al tratamiento orando, considerando todos los pasos. Pero el temor te hace más daño muchas veces que la misma enfermedad. Es la verdad, el temor es más dañino a nuestra vida que aún la condición que hay a nuestro alrededor. Tenemos que manejar. El miedo va a tronchar tu futuro en este año. Lo que puedes lograr no lo vas a lograr simplemente porque estás paralizado. Maneja ese temor. ¿Y cómo? Usted tiene que preguntar, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo manejar? Lo que estamos haciendo ahora. Lo que pasa es que la solución es tan simple que no le damos importancia. Miren conmigo, para manejar el temor que hay en usted, tenemos que orar. Ay, pero ahí como usted es pastor tiene que decir eso. No, amado, eso funciona. La solución es simple, la medicina es simple. Tenemos que orar. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que ayunar de vez en cuando. Tenemos que congregarnos, sea por este medio, sea por el teléfono de conexión que tenemos. Y cuando se abran las puertas, a congregarnos juntos. Tenemos que servir las cosas básicas. Que es más, le quiero decir que una persona ni, ni tiene que seguir, eso es lo que manda la Biblia, pero nuestra inclinación humana nos hace hacer esas cosas. Entrar en meditación, consideración. Cuando salimos de nuestra casa... Y vamos a lugares donde se ve el cielo, se ve el lago, se ve la naturaleza. Eso trae alivio a nuestra vida y quita el temor, el pánico, las ansiedades. La solución es fácil para manejar y para hacer bien, llegar al punto de este sermón. Para manejar el temor en tu vida y en mi vida. Tú necesitas a Cristo. No, no, pero tú necesitas a Cristo. Tienes que reconciliar tu vida. Tienes que venir a los pies del maestro para manejar esa ansiedad que lo que está haciendo es dañando tu cuerpo, dañando tu familia, dañando tu futuro. 
La solución es simple. Recibe a Cristo como Salvador. Hazlo la prioridad. Invítalo en tu barca. Y deja que Él maneje por ti. Y de esta manera podemos entonces manejar y no dejar que el miedo vaya a tronchar tu futuro. Son cuatro que he tocado. Sé paciente, no dejes a Cristo fuera. Eh, vas, a, vas a cansarte dándote vueltas vuelta sin Jesús en la barca. El miedo va a tronchar tu futuro. La quinta y última observación. Dice el versículo 21 que hemos leído. Ellos entonces con gusto les recibieron. Cristo dice, soy yo, no tengan temor. Le dice a ellos, ¿verdad? Cuando ellos notaron que era él, no estaban seguros. Entonces ellos uh, con gustos les recibieron. Aquí es una clave, amado. Mire, Cristo estaba fuera de la barca esperando por ellos, pero él no entró a la porque es un caballero. Él es un caballero. Y él no entró a la barca hasta que ellos no lo recibieron. La clave aquí, amados, una de las claves de este verso es, usted tiene que tener la disposición, la decisión, la auto autoridad de recibir a Cristo. Él no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. Él no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. El texto ahí lo dice, claro, estaban ellos en la, en la tormenta, en la, en la agitación de, de la tempestad. Pero llegó un momento cuando, cuando Cristo dijo, no, tenga, no temáis, ellos entonces le recibieron en la barca. Invite a Cristo a la barca, su vida. Invite a Cristo a la barca, su familia. Invite a Cristo la barca, su negocio, su empresa. Dice entonces, ellos con gusto les recibieron en la barca. Y aquí es la clave de la, la quinta lección. A la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y si no miramos eso en, el, en la forma contextual, no podemos recibir esta quinta lección. Y la lección es la siguiente. Con Cristo en la barca, todo va a mejorarse inmediatamente. El texto rinde para nosotros que en el momento que ellos recibieron a Cristo con gozo y con gusto lo recibieron en la barca, el texto nos da a entender inmediatamente llegaron al lugar. No tuvieron que desperdiciar más tiempo porque Cristo aceleró el milagro. ¿Qué milagro está esperando por usted, su hogar, su familia, su salud? Simplemente invitando a Cristo va a acelerar tu recuperación. Simplemente invitando a Cristo en, el, en la barca de tu vida va a arreglar el asunto en tu familia inmediatamente. Dice que ellos llegaron porque iban hacia Capernaum. La tormenta lo estorbó, los vientos lo detuvieron. Estaban remando y remando y dando, dando vueltas y no llegaron. Pero inmediatamente en el versículo 21 que Cristo llega a la barca, ¿qué pasa? Inmediatamente. Parece que un motor eléctrico se prendió, lo llevó inmediatamente a la costa de Capernaum. En tu vida es igual. Vas a ver con Cristo en tu vida de la manera que todo se arregla inmediatamente. Ese problema de adicción, ese problema de comportamiento compulsivo, ese, ese problema de imbalance emocional, ese problema de depresión. Inmediatamente que con gusto usted invita a Cristo, se va a resolver y vas a llegar al lugar de bendición. Vas a llegar al otro lado del mar. Padre, gracias por este momento tan importante donde hemos disfrutado de tu palabra y podemos discernir, Señor, que tú nos hablas tan claramente para prepararnos, oh Dios, a través de estas cinco lecciones, para confrontar este año donde ya hemos comenzado, señores, 2021. 
Permite, oh Dios, que con la ayuda del Espíritu Santo podamos aplicar esto a nuestras vidas y que al hacerlo, Señor, podamos llegar al lugar que tú tienes ya reservado para nosotros, al lugar donde es nuestro destino. Para los discípulos fue Capernaum, pero para nosotros es esa bendición que tú tienes para nosotros en este año de 2021. Ayúdanos, oh Dios, que podamos aprenderlo, aplicarlo y vivirlo. Yo bendigo, Señor, esta noble congregación y nuestros amigos, aquellos que te aceptan como salvador, que se atreven a insertarte a ti, oh Cristo Jesús, en sus vidas. Cambia su futuro. Transforma, Señor, su perspectiva. Dale la bendición grande, grandísima de este año, Señor, que ha comenzado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, amados. En este momento quiero pasar el micrófono al Pastor Veraldo con ustedes. Le quiero mucho, Dios le guarde mucho.